0: Oi
1: pessoal, isso é a Polimene.
0: Eu sou o Leonardo Cássio e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa.
1: Esse é o último episódio da terceira temporada do podcast e, como vocês sabem, é um especial da primeira mostra internacional de economia criativa que aconteceu por meio do Edital 40, de 2020, do ProExpresso Lab, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. A gente também teve o apoio do Goethe Instituto de São Paulo e do Instituto Confúcio na Unicamp. E a gente vai falar sobre a última semana da mostra, que a gente teve apresentações e materiais incríveis, vamos
0: lá e a nossa última semana da nossa suada primeira mostra internacional de economia criativa começou com uma intervenção artística que foi um espetáculo de mágica o Alexandre Ogata, que é o mágico responsável, ele é uma indicação do nosso sócio que você descobrirá quem é se você não souber, porque ele participou também desta última semana. E o Alexandre, ele é um mágico autodidata, ele já tem um trabalho mais frequente com a cultura inglesa, já participou de alguns festivais, fez outros trabalhos também, mas estou citando aqui uma das referências que a gente pesquisou para a curadoria. E ele também é ator, né? Ele já participou aí de séries da Netflix, programas da GNT, então ele tem um currículo relativamente estou falando relativamente para não chamá-lo de idoso, talvez ele não goste, relativamente extenso na área das artes, e o espetáculo de mágica dele foi uma das intervenções artísticas com mais engajamento do público, muito por conta do só citado, tá, pessoal aí das gringas aí comentando bastante, e é um espetáculo bem descontraído, porque além dos, óbvio, mágica, tem uns truques, mas tem um roteiro que ele vai falando ali sobre coisas interessantes da, da mágica, da história da mágica e referências que ele gosta. E um ponto importante foi, quando eu estava fazendo a curadoria, que é o grande diferencial da, desse projeto, eu perguntei para Thaís, é mágica a economia criativa? Ela falou, é, é a economia criativa. Então, tá aí mágica na primeira mostra internacional de economia criativa.
1: Foi um momento de descontração aí da primeira mostra, porque o Alexandre faz um show super interativo, né, não à toa teve tanta interação, tanto engajamento, e ele além de fazer os truques, né, porque eu adoro mágica, né, a gente é enganado, mas é bem divertido, ele também conta a história da mágica, fala sobre os principais mágicos que a gente teve aí durante toda essa história. E teve muita participação internacional, da galera do Canadá, dos Estados Unidos, do México. Acessem lá porque vocês vão gostar, vão aprender um pouquinho de mágica também, é, é bem divertido. E, nesse mesmo dia, a gente teve outra produção independente bem divertida também que é A Baratinha Mandi, no original. Lá com o caratita Mandi. Pois é, temos aí um material panamenho, é, representando os artistas do Panamá. Essa animação conta a história de uma baratinha que encontra um tesouro, fica rica, e aí ela vai para um programa de TV para... Eu não sei se isso é um spoiler, mas ela vai encontrar um namorado, sabe? Quem é cringe, lembrando da galera lá do... É namorar amizade? É tipo, meio que esse programa, assim. E aí ela passa por uns momentos de machismo, então tem toda uma crítica social. E essa é uma produção do Cine Animal e que indicou foi o Centro Cultural Brasil-Panamá. Eu cheguei aí nesse... Cheguei a ir, não, né? Cheguei a ir nesse <risos> Centro Cultural, porque uma amiga nossa, a Camila Almeida, mora do, no Panamá e ela indicou alguns grupos de lá. E aí fui colocando na internet, buscando uma coisa ou outra e apareceu o Centro Cultural Brasil Panamá, a gente entrou em contato com eles, aí eles indicaram o Cine Animal, aí a gente falou com eles, né, com a ajuda aí do Google Tradutor, <risos> fazendo toda na tradução para o espanhol, e deu super certo. Essa produção, então, vai ficar no ar até o ano que vem, porque foi a negociação que a gente fez com eles, né, pelo licenciamento. Então, já acessa youtubecom youtube.com.br, coloca lá, Laco Karatita, Karati, com CH, mande, vocês vão se divertir bastante.
0: É importante a gente dizer aqui que conhecemos pouco para não dizer nada sobre o Panamá, temos aí a questão do canal, que é conhecido. Temos a história do chapéu, que eu não conheço. Nem sei se é de lá, mas tem uma questão com o nome do Panamá. E aí é interessante que temos um, uma animação, uma das que compõem aí a curadoria da Mostra Internacional, vinda do Panamá, com uma temática super importante. Ela é dirigida, vamos lá, olha a pronúncia, pela Marta Noemi Noriega. Marta Noemi é o um nome só Noriega. E Tomás Cortes Roscelotti. Tomara a Deus que seja assim que se pronuncie Além da temática que a Thaís comentou É legal a gente falar do visual Tem um visual super meio pop art, assim, super colorido Tem uma linguagem ágil Então é bem para jovem né? que tá assistindo aí E gente, a protagonista é uma baratinha, né? Então tem muita simbologia para você poder pensar após assistir aí a animação bem divertida. E é uma das poucas obras que tem tempo determinado para ficar, vai ficar até a próxima edição, na verdade durante um ano, a gente acredita que a próxima edição vai acontecer né, exatamente quando completar um ano da primeira, do encerramento desta primeira, então não deixe de conferir. O segundo dia da última semana da mostra também foi com uma produção independente, internacional, agora dos nossos vizinhos e amados, que só é gente muito triste, que não gosta dos argentinos, chamada Dispositivos para Sentir, de Natália Forcada, que é uma artista argentina. Ela teve duas obras apresentadas aqui na nossa primeira mostra internacional. É uma performance artística. Performance artística, gente. Eu acho que a gente já deve ter comentado aqui em algum momento, é uma coisa para você abstrair mais do que você. É para você sentir realmente mais do que você tentar entender. Então o nome também não é à toa. É bem curtinha, os trabalhos dela são bem. Uh, os que nós tivemos acesso aqui na curadoria são bem objetivos, e ela, a Natália, ela já tem um, um trabalho bem grande no circuito ali argentino, que a gente pôde, eu pude bater um papinho com ela, né, eu falei com ela, e ela já trafega bastante aqui pela América do Sul, ela faz parte do grupo Goma, que é um grupo de mulheres artistas, artistas visuais, que foi uma indicação da Tatiana Cardoso, que Esteve conosco lá na primeira semana da amostra. E ela tem um trabalho muito focado no sentido feminino. assim Eu não lembro exatamente qual é o termo que ela utilizou, mas são trabalhos que questionam muito a relação da mulher e do corpo da mulher com as coisas e a sociedade. Então é bastante interessante com a ressalva de que se preocupe mais em sentir do que entender.
1: É, eu imagino que essa obra da Natália tenha sido feita com o objetivo de uma exposição presencial, porque é isso, né, tem lá os dispositivos mesmo, então são alguns aparelhos para você tocar e fazer o que é que sentir. Então, é bem, bem objetivo mesmo o nome dessa obra, Dispositivos para Sentir. Então, são vários dispositivos que ela mostra como é feito, como se fosse um tutorial, né? Então, como você deveria sentir aquilo. E é isso, gente. A abstração pensa que... Enquanto estava assistindo, eu fiquei pensando, né? Que a gente acaba não dando tanta importância para o sentir mesmo, sabe? Principalmente... Hoje em dia, assim, então, esse trabalho da Natália tem esse propósito de fazer com que a gente preste atenção no que a gente está sentindo. É quase que um mindfulness, não é mesmo?
0: Eu não sei se isso vai entrar, mas eu gostaria de citar que ela ficou muito feliz de participar de uma amostra cujo o pessoal responsável o o Bolsonaro, ela falou isso aí.
1: Ela falou, uhul, maravilhosa! Falou. E nesse mesmo dia, a gente teve um bate-papo sobre o cinema feminino e sua pluralidade. Foi um bate-papo muito... Já que a gente está falando aqui de política, né? foi bem político esse bate-papo. As quatro pessoas que participaram discutiram mesmo a importância da diversidade, da representatividade seja representatividade do público negro, do público indígena, do público LGBTQIAP+. Então, para contar né, quem participou, foi o Mário Costa, que ele é cineasta, e ele se define como preto indígena de ancestralidade. E ele é um representante do norte do país e ele tem vários trabalhos incríveis. A gente vai falar mais sobre ele aqui nesse podcast, porque teve alguns materiais que a gente exibiu dele aqui. E aí ele convidou três mulheres maravilhosas, que é a Mariane Ferreira, a Júlia Catarine Okada e a Graciela Guarani. Foi uma conversa, assim, muito reflexiva e com muito posicionamento. Eu achei... Bem importante, assim, essa, esse momento da mostra. Não teria como não tê-lo.
0: É, esse aqui é um bate-papo que ele já é diferente dos outros, porque é o único que tem três convidados e mais um mediador. Ele já foi com acréscimo de uma pessoa para além do formato convencional que a gente havia feito até então. Ele é interessante por por vários motivos, mas duas coisas eu gostaria de destacar. São pessoas de um segmento que está sendo muito afetado pelo desmonte do governo, é um, né, a área do audiovisual, o e tal, que não foi o foco do tema, mas assim, eles mostram como já é difícil e a gente ainda tem que analisar a dificuldade por conta de tudo que vem acontecendo aí de dois, três anos para cá, dentro do segmento específico e como a Thaís comentou foi um dos papos mais politizados do que a gente teve aqui na mostra é interessante porque a gente pode correlacionar com outros bate-papos que nós tivemos na própria mostra de outras temáticas uma, eu cito aqui diretamente, uma que eu participei com a mediação sobre folclore que a gente resvala no assunto sobre uma série que é uma série brasileira Cidade Visível que também foi tema dessa, desse painel eles também falaram e com proposições similares no sentido assim, do que a gente tem que olhar como cuidado mas diferente. Com relação àquilo que eles acham Sobre a execução Dessa série e de alguns outros trabalhos Então é muito interessante Porque a gente tem A vivência falando sobre Pluralidade De três mulheres né, Que são as convidadas, aqui a gente tem o Mário que foi o mediador Mas o bate-papo das três Convidadas mostrando O ponto de vista delas como Trabalhadoras desse segmento Como é que tem acontecido no Brasil só que assim, como eu citei, a gente tem aí três anos de desmonte, mas para elas, especialmente uma das convidadas, e aí, pessoal, vejam o vídeo, vejam o bate-papo para poder entender, é uma coisa que já vem de anos, né? Então a gente sente uma coisa agora que para algumas pessoas, na verdade, é histórica. Foi uma das atividades que com certeza me fez e vai fazer você que vai assistir, pensar bastante. Né, sobre a nossa condição aqui de produção cultural, enfim, as diferenças que a gente tem nessas estruturas de preconceito é isso essas estruturas de preconceito. Depois desse bate-papo cabeça, a gente inicia o nosso terceiro dia com uma intervenção artística. Olha, essa também, assim como o trabalho da na Natália Forcada, temos uma representante, só que dessa vez brasileira, que participa do Grupo Goma, que é um grupo aí que faz bastante coisa, participou bastante da mostra com as suas representantes. É a Johanna Oizumi. O nome, vejam só, o nome da intervenção, Reverências 3 três, de joelhos desenhando sobre o colchão. E o desenhando sobre o colchão, ele é literal. Realmente é um desenho performance em cima de um colchão visto por um ângulo, você assiste, não vou falar. Você vai lá e assiste, você vai ver qual que é o ângulo que tem. Mas é uma performance que é parte de um estudo da da Johanna, que é artista plástica. Ela é uma das representantes aqui da nossa mostra vinda da região centro-oeste. Ela mora em São Paulo, mas ela é da região centro-oeste. Gente, é, é o de sempre. Ela tem um trabalho bastante conceitual, como é o caso, e ela estava ali experimentando e guardando o momento certo para poder eu não lembro se era fazer ou refazer esta performance, mas era um dos dois, porque ela já havia fazendo, estu ela já vinha fazendo estudos sobre isso e tem alguma coisa a ver com o objeto de estudo que ela tem pelas Belas Artes de São Paulo, tá? Eu não vou lembrar exatamente a conversa que eu tive com ela, mas foi algo desta maneira. E aí, é uma performance que, literalmente, ela desenha para despertar sentimentos em quem está assistindo. E aí o sentimento, você fica livre para sentir e comentar.
1: E essa intervenção artística da Johanna tem tido ainda mais resultados depois da mostra, porque até hoje assim, a gente continua sendo marcado no Instagram, com a divulgação desse trabalho dela. Então, é um tipo de trabalho que a gente fica bem feliz assim, de poder ter participado, ter dado essa oportunidade, porque tem rendido alguns frutos. E, e também foi uma das intervenções com mais interação e muita gente bem reconhecida no meio, participou lá do chat, comentou. Foi muito gratificante assim, para a gente ter tido a Johanna na programação. E é isso, gente, vejam lá, sintam, sem preconceitos, mente aberta. E nesse mesmo dia, a gente teve uma produção independente do Mário Costa, que participou do cinema feminino e sua pluralidade, que a gente comentou agora há pouco, com um filme que se chama Paradoxos, Paixões e Terra Firme. Gente, olha, vou te falar, eu me emocionei assistindo porque conta a história de um grupo de teatro lá do Pará e mostra a vontade dos artistas amadores de fazerem teatro. Né? Então é um longa que conta a história da Paixão de Cristo, né? como que é feita toda a produção da Paixão de Cristo lá no Pará. O, o diretor, o dono do grupo de teatro e toda, todos os artistas e jovens que participam e assim, tem depoimentos assim, de pessoas que deixaram de, de repente, trabalhar com coisas ilegais para fazerem teatro e aí mudou a vida, sabe? Eu acho que Paradoxos, Paixões e Terra Firme é a prova de que a arte realmente transforma.
0: Esse longa documentário, que é do Mário. Ele assina aqui especificamente nesse, nessa produção independente, como Macieira Filmes também, que é a produtora, não sei se é dele, né? Acredito que sim, que ele tem aí uma sociedade. O grupo retratado, né? Que a Thaís citou aqui, o Grupo Teatro Ribalta, que é do bairro ali da Terra Firme, onde se passa o Longa, né? Paradoxos, Paixões e Terra Firme Terra Firme tem mais de um significado mas um deles é literal que é o bairro lá de Belém do Pará onde tem enfim, onde passa o documentário que tem essa, essa peça baseada na, no drama da Paixão de Cristo e ele é super interessante porque ele mostra como a Thais comentou, essa questão de crianças e jovens em vulnerabilidade social terminho hoje mais falado, em risco social, e como esse trabalho de arte e cultura modifica a vida deles e ressignifica, que é outra palavra também que a gente usa bastante na área de cultura hoje, todo o bairro, todo o entorno, toda a situação ali daqueles moradores, dessas pessoas em situação de risco. é uma Foi uma semana, essa última semana, ela foi muito política mesmo, e o Mário aí participando ativamente com sendo mediador e com esse longa, comentei há pouco sobre a questão do desmonte cultural debatido na, no bate-papo que o Mário uh, mediou, aqui a gente tem um olhar do que eu citei também lá, do que acontece há anos em regiões do Brasil que a gente não conhece a maior parte das pessoas não conhece a maior parte das regiões do Brasil, por vários motivos, e é uma coisa muito afastada, então o um trabalho desse tem uma função não só de democratizar o acesso à cultura e modificar uma cultura local, mas também apresentar as diferentes vivências né, do que acontece com as pessoas, e a gente não sabe, assim, não sabe. Então é um trabalho muito bonito, muito singelo, e eu tenho certeza que vai emocionar quem puder e quiser conferir. No dia seguinte, no dia 6 de abril, nós começamos com um bate-papo super especial, internacional, cujo tema foi Arquétipos e Personagens. Teve mediação da Fernanda Zerbini, que é uma profissional que trabalha com arquétipos aí, cursos e trabalhando com empresas. E se você não sabe o que é arquétipo, você vai descobrir quando você assistir ao bate-papo, que teve a participação da Caroline Miquelon, que é parceira nossa da CUT, aí já trabalha em alguns projetos nossos ela que é ilustradora e designer ela está radicada radicada na Alemanha trabalhando por lá e teve a participação também da Catalina Matamoros diretamente da Colômbia ela, é ela que já participou da mostra com duas animações que você vai lembrar se você ouvir todos os episódios aqui do nosso podcast ou consultar lá a nossa playlist e foi um papo nichado, digamos assim, porque é um assunto bastante interessante, toda essa construção de arquétipos para histórias e apresentações tem tudo a ver com esse universo de designer, ilustração e animação, cujas profissionais são representantes de excelência, por isso estão aqui na nossa mostra e que é uma coisa bem interessante para quem ainda não conhece tal é mais para você ali entender alguns conceitos e começar mais na base, porque é, digamos que já é, já foi um assunto para quem domina um pouco mais sobre o assunto. De qualquer forma, foi uma um bate-papo legal pelas vivências que cada uma tem, não só nas suas áreas, mas pelo momento atual de cada uma em um país e isso é citado um pouco ali no trabalho delas eu gostei bastante da, da mediação da Fernanda porque ela tem bastante experiência com essa coisa de apresentação que tem a ver a relação de trabalho com ela então ela é uma excelente mediadora e foi um papo muito agradabilíssimo com três mulheres, não é gente? isso é importante sempre ressaltar
1: é isso aí, representatividade com mulheres mega profissionais a Fernanda é super conhecida mesmo no meio. Uma amiga minha, quando ela ficou sabendo, ela falou Nossa, a Fernanda deu um workshop na empresa que eu trabalho e é uma multinacional, assim, sabe? Então, é bem legal, assim, receber esse feedback do pessoal. E uma coisa que eu até ia comentar mesmo, que você já começou falando, é sobre isso, assim, sabe? Que foi uma conversa que ela já... Já falaram, assim, sobre arquétipo logo de cara tal. Então, assim, para quem não entende, é muito interessante porque dá essa vontade de ir descobrir o que é, sabe? Porque foi uma conversa que teve muitas informações que despertam essa nossa curiosidade. Então, vamos lá pesquisar sobre arquétipos, pesquisar sobre Jung... E, e aí também acho importante a gente falar que a Catalina, ela é da Colômbia mesmo, então a gente teve uma participação de uma tradutora-intérprete ao vivo, que é da Camila Arão, que foi ótima, então não se preocupe se você não entender espanhol, tem tradução. Depois, nesse mesmo dia, a gente teve uma produção independente Culticultura, que é a quarta temporada da websérie Profissões da Economia Criativa. E o tema dessa quarta temporada, né, toda temporada a gente coloca um tema, foi Instituto Saber Social. O Instituto Saber Social já é um parceiro nosso, então a gente entrevistou alguns profissionais de educação que estão inseridos na economia criativa. Foi uma experiência meio que única, assim, porque a gente gravou no meio da pandemia. E é claro, né, tomando todos os cuidados tal, mas eu gravei com máscara. Então, essa websérie também vai ter um podcast, que semana que vem estará aqui disponível para vocês. E, e aí vocês vão perceber, assim, que a minha voz está diferente porque eu tô de máscara. Mas, assim, a gente fez questão, sabe, de não perder essa oportunidade de apresentar esses profissionais tão importantes porque unem educação e economia criativa para um público, como ela falou, né, nas outras atrações aí, em situação de vulnerabilidade. Então assistam lá, websérie Profissões da Economia Criativa, quarta temporada.
0: Essa temporada da websérie que nós lançamos é, então, na... Mostra Internacional, ela foi interessante, por primeiro ponto, porque ela teve essa diferença. Como é que foram as outras webséries que nós fizemos? Fizemos com temas e chamamos pessoas de vários lugares. Essa a gente pegou pessoas do mesmo lugar, tratando aí dos vários temas, das várias profissões que elas têm de atuação. Tá? Como comentou, o Saber Social já é um parceiro nosso, a gente começou a trabalhar com eles por conta do Klaus, que trabalha com projetos e trabalha com projetos no Saber Social. O Saber Social fica na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, pertinho a Campinas, dá mais ou menos uma horinha de São Paulo. E a gente, gente, Culticultura e Carbono 60, que é a nossa empresa de projetos, tem uma atuação grandinha já até lá em Sumaré com alguns Projetos, e aí a gente quis trazer a experiência deles para poder mostrar como é feito numa cidade que não é capital, numa associação que trabalha cultura com essa pegada mais educativa e social. Então, além do Klaus, que tem a experiência de mais de gestão de projetos e políticas públicas, mas com esse olhar que a gente tem na culticultura também de projetos voltados a, aos jovens, temos um professor de dança, temos um Professor de música, temos uma professora de instrumentista e temos uma professora de audiovisual que também participou de um bate-papo com a Thaís. E por que, que eu não falei o nome deles? Porque eu esqueci. Não, porque você vai ter oportunidade se você entrar lá para poder assistir. Você que está nos ouvindo aqui. Professor Sim.
1: de dança também participou.
0: Thaís deu aqui, ó, que o professor de dança dessa websérie também participou com uma produção independente muito jovem, ele fez coreografias para o TikTok. Tá lá publicado, é bem divertido. É isso aí, tá isso, muito bem. Então foi uma experiência legal, por a gente ter mudado um pouquinho o formato, não o formato, mas como é que a gente executa a curadoria, né? O que, que é importante pra gente é a curadoria. Então foi centrado num numa instituição e numa região com atuação regional de profissionais bem bacanas, que tem um trabalho muito similar ao nosso nesse sentido de projeto para jovem. E é bem legal. Foi mais uma temporada que está disponível para o nosso incrível mundo da... da não, do Profissões da Economia Criativa. No dia seguinte a este, gente, aconteceu uma única atividade. Nós tivemos uma produção independente. Por quê? Porque a intervenção artística que seria deste dia teve que passar para o último dia. O que foi incrível, porque nós tivemos três super coisas acontecendo no desfecho da nossa amostra. Mas então, no dia 7 de abril, nós ficamos com uma produção independente internacional da Mônica Loss. Feita onde? Em Michigan, sabe, onde fica nos Estados Unidos para você que é amante daquele país que fica em cima do México e já vacinou quase todo mundo neste dia que você está ouvindo aqui este podcast. A Monica Los é uma artista que faz vídeo performance e esta especificamente chama A Fronteira é um Fio. E ela tem um currículo assim bem acadêmico né dentro da área de artes. Ela é doutora pela Universidade de Barcelona, na Espanha, mestre em educação e pós-graduada. Eu fiz questão, porque olha só, ela é mestre em educação e pós-graduada em design para superfícies pela Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Design para superfícies. Eu não sei se a Tabata, que trabalha aqui conosco, na entrevista, no texto, eu não sei nem se podia estar falando isso. Qualquer coisa, Thais, aí depois corta. Se ela perguntou para ela que de acha que é design para superfície, porque se ela não fez isso, uma hora eu farei, porque eu achei muito curioso. E ela tem um trabalho dentro das artes, é, muito voltado para uma relação dos materiais têxteis com diversos suportes, como né, fotografia, vídeo e tal. É, é o que a gente tem falado. Aquelas coisas conceituais, assim, mais sente do que tenta entender, e é esse aqui, talvez seja a produção independente mais curta. Da mostra.
1: Essa produção independente combina muito com o dia de hoje que estamos gravando. Que está muito frio. O visual é lindo, né? Mostra lá o um lugar cheio de neve. Maravilhoso, mas eu não sei se eu gostaria de estar, não. E, Léo, se, se a Tabata não tiver perguntado, a gente pode chamar a Mônica Loss para participar de um episódio da websérie Produções de Agronomia Criativa <risos> para ela contar o que é design para superfícies.
0: Ótima ideia.
1: É, então, como a gente só teve uma produção nesse dia 7, vamos para o dia 8 de abril. No dia 8 de abril, a gente começou com uma produção independente, Olho Mágico, representando também a Colômbia. É um curta ficcional. Então, assim, gente, fazer qualquer material audiovisual não é fácil, fazer ficção ainda é um pouco mais trabalhoso. E esse curta eu gostei muito, porque é muita piração. Assim, deixa eu ver. É que eu não gosto de dar spoiler, sabe? Vamos ver se eu consigo contar de um jeito para instigar vocês a assistirem. Olha só, imagina se vocês tivessem um olho mágico atrás da sua cabeça. O que, que as pessoas conseguiriam enxergar por esse olho mágico? Fica aí. Dica para você começar a assistir Olho Mágico, uma produção colo colombiana.
0: Olho Mágico? Pippi Hole, que é uma... Veio da... É da estran Estranheiro filme, gente. Estrangeiros, estrangeiros, não sei falar. Filmes da Colômbia. Foi uma indicação da nossa amiga Catalina aí, que a gente já citou pela terceira vez na mostra O Sebastian, que é um dos sócios da produtora, é amigo da Catalina, tem um trabalho muito legal de audiovisual na Colômbia e fez esse curta documental. É legal isso que a, a sinopse sem spoilers que a Thaís deu, mas quem é? Eu não sei se isso é uma coisa que tem no mundo inteiro. Eu acredito que deve ter tido em muitos lugares e aqui no Brasil é uma memória afetiva que quem for aí milênio ou velho talvez lembre ou que né boomers, que eram aquelas caixinhas, cringe, que é cringe, quem então, toma café da manhã, eram umas caixinhas pequenininhas que tinham um fotograma, uma fotografia, e você olhava ali com o seu olhinho para poder ver, e a pegada é essa, a ideia do, do olho mágico que tem, né assistam lá, mas está na cabeça de uma das pessoas, mostra as memórias dela, então tem toda uma questão de você pensar na relação da, apesar da loucura do <risos> Curta, é para você pensar numa questão de memória que tem sido apagada nesse sistema hoje capitalista que a gente vive, tanto que ele é ambientado no meio de prédios comerciais, o que seria equivalente à nossa berrine aqui em São Paulo, ou para quem mora num centro financeiro ali onde tem os principais prédios de comércio, então é bem interessante curtinho, incisivo, curioso, rápido e muito bem feito. E a gente tá com tudo aqui com o país da Shakira. Depois, logo após esta produção independente Olho Mágico, nós tivemos um bate-papo também internacional. Eu vou dizer que foi mais um, um simpósio, um seminário do que um bate-papo no formato que nós Fizemos durante quase toda a mostra porque foi bem expositivo o nome do bate-papo foi estratégias e possibilidades criativas para museus na América Latina e Caribe teve a mediação do Nilo de Almeida que já participou da primeira edição da websérie Profissões da Economia Criativa você pode conferir na playlist entrando no nosso canal ele é curador e artista visual museólogo aqui da cidade de Santo André no Grande ABC E contou com a participação Da Luciana Menezes Que é doutora e mestre em museologia E com Juan Carlos Que é, museu, mus, que é museólogo E consultor em museus Lá No Equador Então tivemos aí um bate-papo internacional Sobre museus Tanto a Luciana quanto o Juan Fizeram exposições sobre as suas áreas De atuação com bastante informação Posso cravar aqui que foi a atividade mais acadêmica que nós tivemos na nossa primeira mostra internacional, muito focada para quem quer entender sobre museus, porque foi um bate-papo já direcionado, parecido com o do arquétipo, para quem já tem ali um interesse ou já trabalha. Dentro dessa área Mas que é super interessante Para a gente aprofundar em nossos conhecimentos Porque a área de museologia e patrimônio Ela deveria ser mais difundida e mais entendida e mais valorizada, principalmente com relação às carreiras. E o mais interessante ainda é que este bate-papo deu um trabalho danado para acontecer e deu tudo certo ali no minuto final. Minuto final não, passou até ali do horáriozinho para poder começar, por questões de conexão, as vibes muito malucas aí. Nas conexões estrangeiras e que a Thaís fez o um trabalho de Sherlock Holmes e descobriu uma obviedade para que a live acontecesse. E foi magnífico.
1: Foi muita emoção essa live, porque né, tivemos participações aí estrangeiras, internacionais, né? Então, como o nosso convidado lá do Equador, Juan Carlos, ele não falava português, então tivemos também a participação da Camila Arão que é tradutora e intérprete. E aí, gente, a gente ficou assim, sem brincadeira, uma hora para descobrir que o áudio do computador do Juan estava desligado. E a gente achando que era um problema absurdo da plataforma que a gente não fosse conseguir resolver. E aí, durante 30 segundos, ele compartilhou a tela. Aí, uau! Ali, ó. Ufa, né? É, foi assim, muito emocionante mesmo. E o bate-papo, também concordo com o Léo, que foi bem acadêmico e foi um simpósio. Então, assim é realmente para quem já atua com museus, com museologia e quer ver o que tem sido feito no Caribe e na América Latina. E tudo isso é exposto por pessoas que trabalham com museus, trabalham nessa área de pesquisa. Então, se você trabalha com isso, vai ser mega interessante. Se você pretende trabalhar, assista também, porque você já vai começar a se inteirar mais sobre esse tema. No dia seguinte, a gente teve uma intervenção artística da Moira Braga, chamada O Que Você Vê. A Moira tem uma deficiência visual, então ela faz uma provocação mesmo pra gente. Ela faz uma performance e vai dando instruções para a gente imaginar o que a gente vê. E assim como toda performance, cada um sente de um jeito. E essa performance da Moira Braga não tem como a gente não pensar em como um deficiente visual se sente, né? Então é, é bem interessante. A Moira é super simpática, tem uma carreira bem extensa nas artes. E é uma performance bem curtinha também, que causa um efeito aí bem longínquo.
0: A Moira, ela além de artista performance, ela é atriz, e ela é bailarina. Então ela tem bastante trabalho aí no campo da dança. Ela já foi citada para quem prestou atenção depois de ouvir/assistir a produção independente Carta aos Bípedes do Edu O que ele faz uma provocação também sobre o que ele chama de bipedia compulsória e como os artistas PCDs estão aí nesse mundo. E aí ele pergunta aí, você conhece a Mora Braga? É, ele fala sobre algumas pessoas e a Mora é uma delas. E a Mora foi uma das primeiras pessoas que a gente fechou na mostra, na curadoria, e foi uma das últimas a se apresentar, porque ela estava aí com a vida super corrida, mas conseguimos realizar, né? transmitir essa performance artística e a pergunta, como a Thaís falou, é uma provocação direta. O que você vê? Ela que tem problemas de visão, pergunta pra, tecnicamente ali pra quem não tem problema de visão, se as pessoas realmente veem aquilo que elas estão vendo, gente. É isso que ela me falou, assim, você vê o que você tá vendo? Eu não sei responder isso. Por isso você tem que ver a intervenção, pra, né, fazer esses questionamentos profundos sobre e foi uma satisfação, né? Eu esqueci de citar que ela também, como outras pessoas que participaram aqui da nossa mostra, ela é consultora em audiodescrição e transformação de conteúdos culturais uh, acessíveis. Então é um trabalho muito importante que a gente aderiu inclusive na abertura parcialmente, né? Na abertura dos nossos bate-papos fazendo a nossa audiodescrição que a gente aprendeu aí no processo da primeira mostra trabalho muito interessante da Moira. Depois da intervenção artística da Moira Braga, nós tivemos uma produção independente e vocês não vão adivinhar de quem é. É da Natália Forcada, que acabou de participar conosco, diretamente lá da Argentina. Gente... Eu vou usar a palavra rotulou por não saber usar uma melhor, tá? Mas assim, ela nomeou, rotulou, segmentou este vídeo chamado que é abuso, que você pode fazer, como um vídeo de arte útil. E a gente achou chique falar que é um vídeo de arte útil, porque a gente não sabia que tinham vídeos de arte útil. É um vídeo que inclusive foi feito por ela aqui no Brasil, quando ela veio fazer uma, re uma residência no alguns dos trabalhos dela, hoje assim, o, o tema do vídeo é justamente o que está explícito na pergunta do título, que é abuso que você pode fazer. Há duas uh, mulheres falando e debatendo sobre, e é um trabalho que foi realizado aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, aqui porque nós somos daqui, no ano de 2018. Então é um trabalho direto, bem objetivo, ele tem a ideia de ser útil porque ele é explicativo, né, ou denunciativo, ele tem uma função menos reflexiva e mais informativa, mas é um trabalho de arte da Argentina, Natália Forcada.
1: E eu fui pesquisar o que é um vídeo arte útil. É, fazendo aí a lição de casa, porque no release que ela mandou pra gente, ela falou, ah, é um vídeo arte útil. Ela colocou entre parênteses, Tânia Brugueira. Coloquei no Google, né, gente? Porque é assim que funciona. <risos> Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, Google, amo. E descobri que arte útil é um termo definido pela Tânia Brugueira, que ela, de onde? Cuba. <risos> Assim, pelo que eu entendi, é claro que né, precisaria de mais do que uma olhada no Google para explicar o que é arte útil, mas é a transformação da sociedade por meio da arte. É assim que a Tânia acredita. Inclusive, tem, existe uma escola arte útil que tem várias ações nesse caminho, nesse sentido. E aí tem uma matéria na revista Select que começa assim. O que pode ser mais gratificante do que ver sua ideia incorporada na vida das pessoas? Então, eu gostei muito porque acho que define muito o que é arte útil, porque é, por meio da arte, transformar a vida e o cotidiano das pessoas. Então, essa produção da Natália tem esse objetivo de transformar o entendimento do que é abuso para quem vai assistir. É bem legal, e a gente até comentou, né, que muitos vídeos da Cultura poderiam ser vídeo arte útil. E eu acho que tudo depende mesmo da intenção, sabe? A gente, depois disso, começou a pensar melhor em realmente fazer vídeos artes... E agora nem sei qual é o plural. Vídeos artes úteis no nosso canal. No dia seguinte, então, a gente teve um bate-papo muito esperado, que o Léo já comentou aqui que é construindo uma carreira na economia criativa de Vancouver, Canadá, com a mediação do Daniel Ávila. Sim, ele que é o nosso sócio, nosso terceiro sócio da Culticultura. Ele convidou a Mayra Wilton e o Gabriel Correa para conversar sobre como é trabalhar na economia criativa no Canadá. E foi um dos bate-papos mais legais porque, lembrando que a primeira Mostra Internacional de Economia Criativa faz parte do projeto Profissões da Economia Criativa. Então a nossa ideia é mesmo apresentar na prática o que os profissionais da economia criativa fazem. Então a Maíra contou sobre o trabalho dela lá no Canadá, que ela trabalha muito com a Prefeitura de Vancouver. E ela trabalha mesmo nessa mediação entre artista, governo, produções e planejamento urbano. Gente, maravilhoso. E o Gabriel, muita gente vai curtir, porque eu sei que muita gente gosta de cinema. Ele é diretor e produtor cinematográfico. E lá no Canadá, gente, ele trabalhou como diretor de séries muito famosas, como Supernatural e Riverdale, entre outras. Ah, e também ah, um aqui, num filme maravilhoso, quer dizer, não sei se é maravilhoso, mas um filme muito conhecido, que é, ai, ah, tá aqui em inglês. Como que é em português mesmo? Crepúsculo, crepúsculo. <risos> Ele trabalhou nisso, gente. Então é um brasileiro com muito sucesso lá no Canadá. Muita gente vai amar o que eles conversaram. Então, olha, recomendo muito. O Daniel arrasou na mediação. Pode investir aí em mais esse. De cargo, esse trabalho, essa função.
0: Este bate-papo internacional, diretamente do Canadá, ele foi interessante por vários aspectos. O primeiro deles, por ser muito focado mesmo para jovens aí que têm interesse em procurar carreiras, profissões fora do Brasil, entender um pouco sobre como funciona em Vancouver, não é no Canadá todo, mas é em Vancouver, porque lá eles têm as diferenças ali dos, não são, não, são províncias, eu não sei, não são estados, mas enfim, existem diferenças. Vancouver é muito legal, uh, porque tem uma vida cultural extensa, tem toda uma questão ali do do uso urbano para produção cultural, que é uma das coisas que foram abordadas por conta da Maíra. Ela trabalha com desenvolvimento urbano, então eles pensam nas políticas culturais a longo prazo. Não essas políticas que a gente está acostumada para quem vai ganhar a eleição e ficar ali quatro anos. É uma política a longo prazo, que é sólida e desenvolvida. Tanto que Vancouver é o terceiro maior polo de locações do mundo, perdendo para de uma forma organizada, perdendo para Nova York e Los Angeles, onde fica Hollywood E eles têm políticas, vejam só, de incentivo fiscal. Eles têm uma coisa parecida com a Lei Rouanet, com a Lei Rouanet de lá. Então eles dão um investimento é, de uma maneira muito objetiva e simples. Você vai fazer seu filme lá, você vai conseguir abater imposto. Não tem briga, não tem comunismo, não tem nada. Você faz o filme abate o imposto, e eles têm uma indústria que promove essas locações. Então, quase todos os filmes, para não dizer todos, porque realmente eu não, não sei se dá, mas quase todos os filmes blockbusters, filmes de Hollywood, animações, passam por Vancouver, ou por locações, ou por estúdios de efeitos visuais, que agora o Daniel trabalha em um dos maiores do mundo sede na Alemanha, mas... Né? ele está lá na subsidiária é, canadense em Vancouver então existe uma indústria consolidada cinematograficamente falando lá em Vancouver e tem toda essa relação do urbano, porque para você poder filmar na rua você precisa de ter estrutura e autorização e a Maíra ela ajuda com isso. Outra coisa que foi muito interessante nesse bate-papo que eu gosto de ressaltar é o cuidado que a política pública de lá e a Maíra deixa isso muito explícito, o respeito que eles têm ou tentam ter, de correção ao que foi feito com os povos nativos de lá, né? os indígenas nossos aqui. O respeito à memória, os cuidados que tem que ser, o entendimento da relação que essas populações, que lá também foram dizimadas, a diferença é que lá existe uma política para ajustamento de conduta, aqui no Brasil a gente continua dizimando. Então ela fala isso de uma maneira bem... Fantástica ali, o que é muito interessante, e alguma reflexão muito boa que o Gabriel fala sobre a questão da arte, dessa relação da monetização da arte, da produção artística, se colocando como exemplo do que o que ele faz é um entretenimento mais do que arte, que tem diferenças entre uma coisa e outra. Cara, foi bem construtivo, foi um papo muito bom para a gente poder pensar nessas questões aí com o olhar de quem está fora do Brasil, são brasileiros que estão radicados em uma cidade que tem uma produção cultural muito interessante, muito bom, Daniel, parabéns Daniel, para fechar o nosso dia, 10 de abril nós temos uma produção independente, que ela é internacional com o pezinho no Brasil o Lobo que Habita Dentro de Mica é uma produção mexicana e brasileira. É uma intervenção artística da Catalina Kovacevic. E por que, que é mexicana e brasileira? Porque ela é uma artista mexicana aqui, né? nascida na cidade do México, mas que mora em São Paulo e que fez essa produção de várias maneiras, com a câmera e edição do Caetano Grip. Esta foi a performance artística entre todas as intervenções artísticas ou produções independentes que nós tivemos, mas que são performances artísticas, esta foi a que eu mais gostei. Eu, Leonardo... Por quê? Porque ela tem uma coisa visceral que eu gosto bastante. É uma performance que... eu não sei se é exatamente uma performance de dança, mas é uma performance com corpo, e ela vai tendo um momento de explosão junto com uma música de uma banda equíssimo famosa, que por um acaso é o Pink Floyd, e ela vai numa crescente, e ela tem toda uma questão da dança, da música, uma questão de cor ali que... Tem uma tonalidade azul Ela é bem visceral Eu gostei muito Sem querer entender o que aconteceu Eu só aceitei ali Então eu achei bastante interessante Porque eu gosto bastante de música E a música nesta intervenção nessa performance artística Tem um papel importante Que é o de criar a catarse daquilo que a gente está vendo Então olha... Gostei.
1: É, visceral é realmente a palavra que representa o lobo que habita dentro de mim. A união da, dessa música que eu não sei como é classificada, se é heavy metal, se é só rock, mas assim, essa música super bate-cabeça, com a performance da Catalina, que não é a Matamoros, é a Kovacevic. Cara, assim, a gente realmente sente um lobo saindo de dentro. <risos> então, é, é bem, bem visceral. É isso, gente, é visceral. Gostei muito dessa definição do Léo. E aí, chegamos, então, a, ao último dia da primeira mostra internacional de economia criativa, 11 de abril. Nesse último dia, a gente teve três atividades porque no dia 7 tivemos apenas uma. Então, no dia 11, a gente teve uma intervenção artística do Daniel Mann. Começamos com Arquitetando o Caos, que foi uma live de um show dele. O Daniel Manja já é nosso parceiro, né, de longa data, a gente comentou aqui sobre uma outra participação que ele fez também na primeira mostra, com a apresentação do DVD dele. E aí dessa vez ele apresentou ao vivo o show no estúdio dele, um lugar com um cenário lindo. E aí eu faço questão de ler sobre o arquitetão do caos especificamente que as composições fazem alusão à construção de estética pós-tropicalista, gente. E aí, nas mãos de Daniel Mann, ganha um tom contemporâneo do afrobeat, indie, funk pop e afrobaianidades texturizadas por tratamentos eletrônicos. Olha, só com isso vocês já devem ir lá assistir pelo do Caos, que é muito gostoso.
0: É, já me chamou a atenção, só lembrando que, tá, talvez tenha falado isso agora, eu não prestei atenção, que o Man já participou lá com uma produção independente no começo da nossa primeira mostra, e aqui ele está fazendo um espetáculo musical ao vivo que já me chamou a atenção, que o de tá, Divulgação é um olho, um olho meio estranho ali, meio... O cheiro do ralo. Enig... Enig... Cheiro do ralo, é exatamente, não sei se é isso, mas é isso. Se não foi isso é isso agora, porque é aí tá a obra de arte é o que a gente acha, não é o que o artista diz não. E o Danny Mann tem toda essa musicalidade que ele sofre a influência da tropicalia e ele é um músico nordestino então ele tem uma sonoridade muito reconhecida da produção musical nordestina para quem gosta e aqui ele coloca as influências dele como Afrobeat e as Afrobaianidades, eu achei isso maravilhoso Afrobaianidades então é aquele show gostoso foi mais intimista do que a apresentação do DVD, que compõe a mostra. Mas ele tem uma sonoridade muito particular, muito interessante. É um músico de primeira linha, primeiro time, aí, como o pessoal gosta de falar. E esse, esse show tem toda essa coisa de criar as sensações do do caos provocado pela sociedade, tem uma parte do release que fala sobre recrudescimento da humanidade, então tem uma coisa toda conceitual. O que está ali? Você tem que achar do jeito que você quiser. Então, excelente começo do nosso último dia de mostra internacional. Depois... Nós vamos para uma produção independente, que também é outra pessoa aqui revisitando a mostra, que teve uma galera aqui que realmente gostou de estar conosco. E dessa vez quem volta é o Mário Costa, com o longa documentário Experiência Circular. Encontros e afetos no centro histórico de Belém. Também foi produzido pela Macieira Filmes, também aconteceu na belíssima cidade de Belém que o Mário gosta bastante. E aqui ele mostra uma questão da relação do pertencimento das pessoas com o centro histórico de Belém, da questão do de como é visto o olhar ali das pessoas que estão transitando do turismo ali na cidade. Ele mostra a questão do patrimônio, a questão econômica que tem naquele centro turístico vivo ali da cidade de Belém, que é muito importante ele vai fazendo recortes mostrando alguns trechos de pessoas alguns depoimentos da, da vida como é que ela acontece ali ele é bem singelo, mas é bem interessante assim como o Paradoxos, Paixões e Terra Firmes, não pelo tema, mas por mostrar uma experiência local. É isso que eu acho que é interessante na obra dele, do que eu vi. Ele tem uma questão de suscitar questões importantes para nós, para a sociedade, mostrando experiências locais. Neste caso, novamente, em Belém do Pará, que logo que passar essa pandemia eu vou. É,
1: O Pará eu só conheço, altero do chão que ah minha paixão também quero conhecer Belém quero conhecer o do Marajó esse longa do Mário eu acho bem importante todo mundo que que mora em Metrópoles assistir porque mostra a importância de ter vida ativa no centro né eu até acho esse conceito de revitalização eu ouvi o Facundo Guerra comentar que ele não é muito a favor, porque quando a gente fala em revitalização, significa que não existe vida em algum lugar, por exemplo, no centro de São Paulo. Só que existe vida, não é porque existem as pessoas viciadas em, em crack né, em São Paulo que não é vida, aquilo é vida. Então, né, isso já mostra uma, um preconceito, né? da nossa parte, em achar que aquilo não é vida. Então, assim, qual é a importância de ter mais atividades culturais no centro, ter galerias, ter restaurantes? Então, aquilo vai movimentando e vai criando um espaço de convivência entre toda a população da cidade. Experiência Circular mostra muito isso e faz a gente querer realmente conhecer o centro lá de Belém. E... Chegamos, então, à última atividade da primeira Mostra Internacional de Economia Criativa. Essa atividade é bem importante porque é uma intervenção artística de Florido Fogo e André Pape. Florido eu conheci em uma residência artística, da qual eu fui mentora muito chique, PC Melo, que também participou aqui da primeira Mostra Internacional me convidou para ser mentora de um congresso de artes, né, do Ciantec, que se chama Residência na Residência. Sim, gente, no meio da pandemia, virtualmente, fui mentora artística, foi muita emoção, né, porque uma experiência que eu nunca tinha tido, eu até falei para ele, nossa, mas eu não sou artista, daí ele, não, vai, Vai na fé. Fui, amei conheci pessoas maravilhosas, entre elas Florido. E Florido, artista trans não-binário, então por isso que eu digo da importância dessa intervenção, sabe, da representatividade. E André Pape é um parceiro dele, assim, nesse trabalho, e eles fazem essas intervenções que têm muito estímulo visual. Eu adoro o tipo de intervenção que eles fazem. Eles tinham se programado para fazer uma intervenção de meia hora, só que foi, assim, uma hora, acho que até passou um pouquinho, né, de uma hora. Mas é muito gostoso, assim, de assistir, assim, é piração total. Gosto bastante. E o André entra nessa intervenção como um diretor musical. Então ele cria as músicas junto à do Fogo. É, assistam que tá incrível.
0: É, para mim entra aí na categoria das obras viscerais, também achei nesse sentido, em comparação com O Lobo que Habita Dentro de Mim, é uma performance, foi ao vivo, muito mais extensa, mas tem essa pegada, é interessante porque tem uma questão ali da, visualmente, a música, mas tem uma questão do corpo, né? Tem uma coisa meio tensa ali na, 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 na performance que vai acontecendo, aquela coisa da música visualmente e o que eles vão fazendo. Né um, bom, eu não sei exatamente o motivo e nem importa do nome de ser Fronteira 12.1, mas dá indícios mais ou menos do que eles querem passar e essa coisa da atenção, pra mim, tá a todo tempo sendo exposta. E isso tá na sinopse da obra, mas é o que me chama mais me chamou mais a atenção. E é, gente, Piscodelia, assiste lá com. Cabeça aberta, assim, ó, vou, vou ver uma parada diferente. E foi um excelente desfecho, bastante, para quem gosta, e energia. Bastante energia da nossa primeira Mostra Internacional. Fica também aqui uma menção que o... Oh, meu Deus. ele Eu não sei se Florido e o André, ambos, mas um deles tem formação na, na SP Escola de Teatro que é um local muito interessante aqui em São Paulo, que a gente já até fez alguns trabalhos. Eles são formados por lá, então, para ver a importância de um local que faz políticas públicas que dá. Né, cursos gratuitos aí na área de artes cênicas. Produziu um, eu, eu não me lembro se são os dois, então eu vou deixar isso aqui em aberto, mas pelo menos um grande artista ou talvez dois grandes artistas aqui na nossa mostra na nossa mostra que saíram da SP Escola de Teatro. E com isso
1: fechamos
0: a nossa primeira mostra internacional de economia criativa, certo?
1: Corretíssimo! Saudades, mostra o Internacional de Economia Criativa, ano que vem pretendemos encontrá-la novamente. Foi uma experiência, né, dando um resumão, uma experiência muito intensa, porque além dessa parte legal, né, da gente ter feito curadoria, ter conhecido muitos artistas, muitos profissionais da economia criativa, a gente quase não dormiu, <risos> a gente viveu durante um mês mostra,
0: né, Léo? Isso, porque assim, a gente tem outra série de coisas que a gente teve que, tem que fazer, né, de rotina de empresa e outros projetos, mas total atenção a esse, 30 dias foi uma experiência inicial, porque a gente já fez um, um projeto autoral grande, né, 30 dias de programação, com dois, duas, dois conteúdos, né, atividades diárias, em pouquíssimo tempo, porque foi a dinâmica da, da lei pela qual a gente realizou, mas foi um resultado muito satisfatório, pelo menos para nós. Espero que para você que está ouvindo esse podcast e é, vá assistir os conteúdos também, sinto mesmo. E a gente, gente, já está planejando a do ano que vem, de 2022, com algumas mudanças que a gente vai deixando para falar aí no podcast ao longo do ano, para não queimar pauta, mas que a ideia é, foi muito bom a primeira, vai ser melhor a próxima, vamos então fazê-la.
1: Toda a programação que a gente comentou aqui nesses quatro episódios da terceira temporada do podcast, você pode encontrar no site profissõeseconomiacreativa.com.br. E além desse podcast, nós temos também uma temporada especial Primeira Mostra Internacional de Economia Criativa no podcast As Minas Gerais. Então você já pode ouvir lá que já tem um episódio disponível caso você esteja ouvindo nesse mês de julho. Mas teremos quatro episódios com mulheres que atuam na economia criativa nesse podcast as minas gerais nessa né, segunda
0: temporada só lembrando que há, uma coisa que a Tha já comentou que a mostra internacional ela é oriunda do projeto profissões da economia criativa no canal da cultura no youtube há quatro temporadas da websérie profissões da economia criativa com pessoas que a gente tratou aqui tem a playlist completa da mostra Há outros episódios aqui deste podcast profissões da economia criativa que você pode conferir. E o site profissõeseconomiacreativa.com.br está aí passando por pequenos ajustes, mas logo terá bastante conteúdo relacionado ao que é as profissões da economia criativa, que é o que a gente está mergulhando a fundo. É isso aí, gente. Obrigado, a, primeiro, a todas as pessoas que participaram da mostra, sejam os convidados, pessoas que nos ajudaram em várias frentes, os profissionais maravilhosos, segundo obrigado por você que já nos ouviu, estar nos ouvindo de novo, continue conferindo os conteúdos, divulgando para os amiguinhos, isso é super importante para a gente ter aí a continuidade, é, a gente vai ter já com certeza novidades sobre o Profissões e esperamos também em breve sobre a segunda edição da mostra que, como eu disse, a Thaís disse, vai passar aí por algumas mudanças para poder ficar melhor ainda do que foi. E obrigado, Thaís aí companheira dos trabalhos incríveis da Cultura Grande projeto, primeiro grande projeto nosso, aí super bem realizado. E gostaria de deixar a menção que toda a questão da curadoria foi o um trabalho da Thaís, ela que montou todas as estruturas que a gente está aplicando em todos os projetos, isso veio de uma demanda da própria websérie mas foi um cuidado que ela teve e a gente agora está adotando em todos os projetos é isso aí, valeu gente, abraço, beijo
1: valeu galera, valeu Léo arrasou aí, porque né, eu fiz a estratégia de curadoria mas o Léo foi atrás de todos os artistas todos os profissionais né? Fomos juntos aí atrás desse pessoal que você pôde conferir na primeira Mostra Internacional de Economia Criativa. Valeu, gente!